0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um den Hamburger Verlag Gruner und Jahr, der eine neue Heimat in der Stadt gefunden hat. Weitere Themen, Klimakleber protestieren vor einem Hamburger Hotel, die CDU protestiert gegen eine Reise von Bürgermeister Peter Tschentscher und das schöne Sommerwetter ist schon wieder vorbei. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, illegales Autorennen in Altona. Zwei Fahranfänger gestoppt. Auf Platz 2, Nachtzug gestrandet. Fahrgäste saßen am Dammtor fest. Und. Auf Platz 1 natürlich Unwetter und Temperatursturz. Sommer macht eine Pause. Welcher Sommer noch gar nicht richtig angefangen? Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Am heutigen Morgen haben 45 Mitglieder der Klimaaktivisten Ende Gelände den Eingang des Hyperion Hotels in Hammerbrook blockiert. Dort findet noch bis morgen das fünfte globale LNG-Forum statt. In weißen Schutzanzügen riefen die Klimaaktivisten LNG leider nicht geil. Auf einem Banner standen die Worte, hier wird die Klimakatastrophe weiter geplant. Die Polizei löste die Blockade auf, die Aktivisten leisteten keinerlei Gegenwehr. Und Rita Tesch, Sprecherin von Ende Gelände, sagte, ich zitiere, Gas ist ein Klimakeller. Doch statt schnellstmöglich auszusteigen, werden an der norddeutschen Küste Milliarden in neue LNG-Terminals investiert. Neu abgeschlossene LNG-Lieferverträge legen Gasimporte auf Jahrzehnte fest, schaffen Überkapazitäten und zementieren das langfristige Festhalten der Bundesregierung an fossilen Energieträgern. Dem stellen wir uns entgegen. Zitat Ende. Man merkte dem grünen Verkehrssenator Agnes Tjax die Freude an, als er vor rund zwei Wochen die neue Umfrage zum Verkehrsverhalten der Hamburgerinnen und Hamburger präsentierte. Denn laut den in seinem Auftrag erhobenen Daten fahren die Menschen in der Hansestadt immer weniger mit dem Auto, dafür mehr mit dem HVV und mit dem Fahrrad. Nun aber gibt es Zweifel an der Seriosität der Befragung, zumindest bei der Hamburger CDU. Die Umfrage lief vom 25. April bis 6. Juli Und vom 24. Oktober bis 30. November 2022, also nicht im Winter. Laut Senat seien die Daten danach gewichtet und auf das Gesamtjahr hochgerechnet worden. Genau dieses Vorgehen ist ein wesentlicher Kritikpunkt der CDU. Der Befragungszeitraum zeige bereits die verfolgte Intention, sagt CDU-Verkehrspolitiker Richard Seelmecker. Welche Gewichtung für die Hochrechnung benutzt wurde, um das Gesamtjahr zu berechnen, bleibt unklar. Der Medienkonzern Bertelsmann hat offenbar für den Hamburger Verlag Gruner und Jahr, der inzwischen zu RTL gehört, einen neuen Standort gefunden. Nach Informationen des Hamburger Abendplatz ist der Umzug vom bisherigen Sitz am Baumwall in die Hafencity geplant, genauer gesagt in die Koreastraße Nummer 7. Ursprünglich hatte Gruna und Jahr auch in der Hafen City ein neues Gebäude mit 44.000 Quadratmetern Bürofläche errichten wollen. Diese Pläne haben sich seit längerem erledigt und auch ein Neubau als solches ist also vom Tisch jetzt, denn es ist geplant, in eine bereits bestehende Büroimmobilie zu ziehen. Dabei wird sich Gruna und Jahr deutlich verkleinern. Stehen am Baumwall bisher Flächen von rund 70.000 Quadratmetern zur Verfügung sollen es künftig weniger als 20.000 Quadratmeter sein. Das lohnt sich finanziell. Die Kosten für die Miete dürfte pro Jahr um einen zweistelligen Millionenbetrag sinken. Der Umzug von Marken wie Stern, Brigitte und Geo sollen in mehreren Abschnitten bis Ende kommenden Jahres vonstatten gehen. Am Sonntagmittag ist in Lockstedt eine 44 Jahre alte Nachlassverwalterin durch eine Sprengstofffalle leicht im Gesicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall, als die Frau den Tresor eines 64-jährigen Mannes öffnete, der im Februar eines natürlichen Todes gestorben war. Sie hatte in dem Haus an der Straße Butenfeld zuvor diverse Waffen und Gewehre gefunden. Anschließend durchsuchten Spezialkräfte der Polizei das Haus des verstorbenen Mannes. Die Nachlassverwalterin wurde für eine medizinische Versorgung in eine Klinik gebracht. Wieso der Mann eine Sprengfalle an seinem Tresor angebracht hatte, ist noch unklar. Die CDU und der hamburgischen Bürgerschaft hat die jüngste USA-Reise vom Bundesratspräsidenten und ersten Bürgermeister Peter Tschentscher kritisiert. Wie eine Anfrage an den Senat ergeben habe, sei Tschentscher vor allem von Vertretern der Hamburger Verwaltung, städtischen Unternehmen sowie Medien und Institutionen begleitet worden, sagte der Wirtschaftsexperte der Fraktion Götz Wiese. Hamburger Start-ups, innovative Mittelständer oder Unternehmen aus der Metropolregion wurden dagegen nicht mitgenommen. Tschentscher war Mitte April mit einer rund 20-köpfigen Delegation nach Washington, San Francisco und Los Angeles gereist. Und die CDU in Form von... Herrn Wiese, Götzwiese moniert daran, ich zitiere, kein aktiver US-Politiker aus der ersten Reihe hat Zeit für den Präsidenten des Bundesrates gefunden. Auch konkrete Ereignisse, Ergebnisse gibt es auf unsere Nachfrage nicht. Über Außenwirtschaftspolitik für Hamburg sei überhaupt nicht gesprochen worden. Schöner könnte eine Woche kaum starten. Sonne bis zu 27 Grad, das fühlt sich an wie Sommer in Hamburg. Doch nun ist es erst einmal vorbei mit dem schönen Wetter. In diesen Stunden drohen bereits schwere Unwetter mit Starkregen, Sturm und Hage, In diesen Stunden, also so ab 17, 18 Uhr. Lokal auftretende Gewitter können dabei bis zu 50 Liter Wasser pro Quadratmeter mit sich bringen. Und am Dienstag und am Mittwoch, also morgen übermorgen, kommt es zu einem Temperatursturz. Nämlich dann gibt es nur noch Temperaturen zwischen 15 und 16 Grad. Donnerstag geht es dann wieder rauf in Richtung 18 Grad. Das war's bei den Hamburg News. Mehr Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie unter www.abendblatt.de/slash podcast. Und wir hören uns morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.